0: Also wenn ein knapp 50-jähriger denkt, dass er als Sportler bezeichnet werden dürfte und dann auch noch so ein Video macht, um deutlich zu machen, so mit Fahrrad, was heute kommt, und dann verspricht oder ankündigt, dass er zum ersten Mal eine Predigt vom Rennvelo runterhalten will, dann ist das gefährlich. Und ich habe das erlebt. Leider habe ich seit gestern Mittag irgendwie einen eingeklemmten Nerv oder einen entzündeten Nerv und Heute Nacht, heute Nacht hätte ich fast angerufen oder heute Morgen ganz früh und gesagt, Micha, es tut mir so leid, aber ich kann nicht kommen. Jetzt geht es mir erstaunlicherweise an diesem Tag, je länger, je besser und die Schmerzmittel wirken auch und ihr tut mir irgendwie auch gut, aber ich werde mich jetzt nicht auf dieses Rennvelo setzen, weil das, das wäre echt gefährlich heute, weil ja, passt halt leider nicht. Schade vielleicht beim nächsten Mal. Deshalb habe ich auch meine ähm, rennvillow klamotten nicht an, sondern sitze jetzt hier so ganz normal. Also es war das eine, was ich sagen wollte. Dann soll ich, will ich eins nicht vergessen. Ich habe gestern Abend bei ähm, unserer Party auf St. Christiana bei Basel, am Theologischen Seminar St. Christiana, da haben wir, wir haben da immer so ein Ritual und äh, das Ritual betrifft unsere neuen Studentinnen und Studenten, weil die müssen erst mal zeigen, dass sie überhaupt zugelassen werden und es ist immer eine Mega-Gaudi, eine Mega-Party und die war gestern Abend. Und dann sitze ich draußen auf der Treppe und dann kommen dann kommen die Kellers zu mir, die Nadine und der Jonathan und als die erzählt haben, habe ich gedacht, wow, jetzt bin ich noch mehr gespannt auf Depot 3, weil was die erzählt haben, das, das ging tief, was es ihnen bedeutet, ähm, ähm, wie sie das vermissen, das habe ich auch gespürt, die vermissen das wirklich und ähm, haben mir gesagt, ganz, ganz liebe Grüße an euch alle, also das ist stark, ähm, schöne, schöne Verbindung. Wir hatten geplant, dass der Micha Schupp und ich vielleicht heute Fahrrad fahren. Ja, da haben wir dann auch knicken müssen. Und wenn wir Fahrrad gefahren wären, dann hätte Folgendes passieren können. Wir steigen aus Fahrrad und wir genießen den See, die Radwege, das, das Carbon. Wir reden miteinander. Wir, wir sind dankbar und, und freuen uns, dass wir das miteinander erleben dürfen, dass unsere Körper das hergeben überhaupt, sowas. Das nennt man Resonanz, wenn du Fahrrad fährst und urplötzlich staunst du über den Duft eines Apfelblütenbaums. Das ist Resonanz mit der Welt, wenn du, wenn du bei 35 Grad im Schatten, im, im, im Schwarzwald, an einem kühlen Bach vorbeifährst und, und urplötzlich wirst du erfrischt und die Luft ist so, ja. Das ist Resonanz mit der Welt, in der ich lebe, wenn ich sehe, wie der Mais gepflanzt wird, so im Frühling, wie er dann langsam wächst, wie ich mittlerweile durch Gassen fahre, durch Gassen zwischen Maisfeldern und wenn ich jetzt im Herbst aufs Fahrrad steige und dann der Wind durch diese reifen Maisfelder greift und dieses Klackern und Glocken, also was das für eine Geräuschkulisse ist, das ist Resonanz, das ist Glück auf zwei Rädern. So fing das mit bei mir an mit dem, mit dem Willow fahren. 85 Kilo, viel zu viel, gesundheitliche Schwierigkeiten, ein bisschen Stress. Und ich hatte mir meinen Sport auch sehr, sehr einseitig, also immer nur Vollgas. Also Fußball habe ich immer gespielt und immer so Geschwindigkeit. Ja? Und irgendwann kam, hat sich mein Herz gemeldet, hoher Blutdruck. Und dann habe ich gedacht, ich stelle mein Leben um und habe angefangen, vor etlichen Jahren Willow zu fahren. Und dann habe ich diese... Dieses Glück auf zwei Rädern entdeckt. Und dann wurde ich immer besser, ich wurde fitter, das kam von ganz alleine. Und dann habe ich mir so ein Brustgurt gekauft und so ein, so ein Fahrradcomputer und, und das war auch Resonanz. Ehrlich, das ist auch Glück auf zwei Rädern. Mein Highlight im Velofahren, und ich bin nun wirklich nicht der besonders tolle Sportler, aber mein Highlight war, ich habe jetzt zweimal das Alpenbrevet gefahren. Da fängst du an mit zweieinhalbtausend Leuten in Meiringen im Berner Oberland. Der erste Pass ist der Grimselpass. Dann donnerst du runter nach Ulrichen. Dann gehst du den Nufenen hoch. Dann donnerst du runter nach Airolo. Dann machst du den Gotthard. Vom Gotthard gehst du bis runter nach Wassen. Und von Wassen über den Sustenpass und dann wieder zurück nach Meiringen. Als ich in Meiringen am Abend nach zehnhalb Stunden angekommen bin, habe ich geweint vor Glück. Es war jetzt auch keine mega geile Zeit. Ich meine, guckt euch an, was die Jungs da wirklich waren. Also die waren Sportler, ja. Aber ich hatte etwas geschafft, wo ich dachte, boah, das hätte ich nie gedacht. Eines meiner schönsten Erlebnisse war, mit meinem, einem meiner besten Freunde zusammen bin ich hochgefahren. Und in Andermatt, in Andermatt hatte ich zu wenig, zu wenig gebunkert an, an Gels und, und an, an, an Riegeln. Und, und in der Mitte vom Susten merkte ich, ich habe eine massive Krampftendenz in meinen Beinen und dann drehe ich mich um, Puls jenseits von 170 und wir wussten beide nicht mehr absteigen, das ist jetzt, sonst kommen wir vielleicht nicht mehr drauf und ich sage, Bernhard, hast du noch ein Gel für mich? Und der Bernhard holt hinten aus der Fahrradtasche sein Gel raus und er hatte noch zwei, ja? er hatte noch zwei und er, weil du so fertig bist dann, so nach 170 Kilometern und fast 5.500 Höhenmetern, da fiel ihm das zweite Gel Platsch auf die Straße. Und ich gucke rüber und er sagt nur, äh, äh, äh. und dann gibt er mir das letzte Gel. Das war auch so ein Grund, warum ich geheult habe. Ohne Bernhard hätte ich das nicht geschafft. Ja? Das hat mich tief angerührt. Das. Aber dann passierte etwas Eigenartiges. Ich war immer mehr fixiert auf meine Leistungsfähigkeit. Ich war immer mehr fixiert auf diesen Fahrradcomputer, der da vorne hängt. Und urplötzlich hat mich das angepisst, wenn die Ampel rot war. Also rote Ampeln für mich, no, gibt es nicht, ja? so denkst du. Oder wenn, wenn, wenn ich irgendwie aufgehalten wurde oder wenn einer blöd kam. Oder das Ganze wurde immer mehr wie leisten, 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 leisten. Meine Haltung auf dem Velo war immer mehr so windschnittig, so eingekrümmt. Ich habe dann gar nicht mehr wahrgenommen, dass ich durch die Welt fahre und dass diese Welt fantastisch schön ist. Und Leute, die mit mir gefahren sind, kamen auch gar nicht mehr hinter mir her. Und die habe ich auch verloren. Ja, dass du einfach mal, wenn du mit ein paar Leuten unterwegs bist, absteigst und, und das ins Tal runterguckst vom Bänkchen und so. Ja, alle diese, alles diese Glück auf zwei Rädern. Urplötzlich war das weg. Ich war nur noch alleine mit mir selbst. Und dann dachte ich zum ersten Mal, irgendwas stimmt nicht. Ich verliere hier was. Und das Allerkrasseste finde ich dann, wenn du so bescheuert bist, wenn du so abgedreht bist, dass du dann wirklich anfängst, knochenhart zu trainieren und du hängst dann vielleicht nur noch auf der Trainingsrolle. Also mein Willow ist jetzt eingespannt in meine Trainingsrolle, aber das ist jetzt wirklich das Krasseste. Du sitzt, du sitzt in dieser Welt, du gibst Gas ohne Ende, du läufst am Limit, aber du kommst in deinem Leben überhaupt nicht mehr vorwärts. Und das ist der Zustand des rasenden Stillstandes. Das ist Hamsterrad. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in, in, in dieses Hamsterrad, weil ich glaube, das ist euer Thema, mehr oder weniger, hoffentlich mehr. Wir leben in einer Zeit, in der ist alles möglich. Du kannst dein Leben leben und verwirklichen genauso, wie du das willst. Es ist eine herrliche Zeit. Es ist eine wilde Zeit. Es ist... Es ist eine risikoreiche Zeit. Es macht richtig Bock, in dieser Zeit zu leben, finde ich. Aber diese Zeit hat knallharte Befehle. Und hier habe ich euch die Befehle aufgeschrieben. Nichts und niemand kann dir sagen, wer du bist. Die Zeiten sind vorbei. Wo du geboren wurdest als Kind eines Landwirtes und dann war damit einigermaßen vorgegeben, dass du mal Landwirt wirst. Die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei, wo du mit einem männlichen Körper geboren wirst oder einem weiblichen. Und dein Körper signalisiert dir einigermaßen, dass du so ungefähr so etwas bist wie ein Mann oder eine Frau. Die Zeiten sind vorbei. Wir leben in Zeiten, wo unser Körper so nicht mehr zu uns spricht. Wir haben die Resonanz zu unserem Körper. Dieses Zwischenspiel haben wir verloren. Vielleicht hast du ja eine ganz andere Identität, als dein Körper dir signalisiert. Du musst deine Identität wählen. Wähle deine Identität. Wähle, wer du sein willst. Das kann dir keiner mehr sagen. Dann wähle, wie du dich lebst. Wähle deinen Lebensentwurf. Wähle, was für dich richtig ist. Wähle, was für dich wertvoll ist. Wähle, was für dich stimmt, was sich für dich gut anfühlt. Das musst du auch wählen. Wähle, durch welche Erlebnisse mit welchen Menschen du dich deiner Identität vergewissern willst. Das ist ja das Spannende. Wir wissen nicht so genau, wer wir sind. Aber jetzt suchst du dir bestimmte Menschen, bestimmte Gruppen und mit denen machst du ähnliche Erlebnisse. Und jetzt, jetzt kann es sein, dass du dabei dich selber entdeckst und findest und sagst, yes, das bin ich. Und das bestätigt dich enorm, dass du auf dem Weg bist, dich selbst zu finden, deine Identität zu finden. Jetzt wird es ganz interessant, wähle die Kriterien, nach denen du jetzt dein Leben bewertest. Ja? Also Beispiel, du fährst einmal Achterbahn, du bist geflasht. Du fährst nochmal Achterbahn, du bist immer noch geflasht. Die dritte Fahrt, hm, da weißt du schon, wie es läuft. Bei der vierten hast du den Abnutz Abnutzungseffekt. Da musst du schon irgendwas Ausgefallenes machen, Hände hochhalten oder so. Und nach 20 mal Achterbahn hat es abgenutzt, oder? Und das passiert in unserem Leben auch. Die Erlebnisse, die du ansteuerst, um, um zu, herauszufinden, wer du bist, die nutzen sich irgendwann ab. Das geht, das geht Christen und Nichtchristen übrigens genauso. Der nächste Gottesdienst muss immer noch ein bisschen geiler sein, damit du die Erfahrung machen kannst, dass du ein Kind Gottes bist. Eines der ganz, ganz großen Kriterien, wie wir heute unser Leben bewerten und bei uns ankommen, ist Authentizität. Ich sag's mal so jetzt direkt, so wie ich das da aufgeschrieben habe, ist eigentlich völlig bescheuert. Das Ganze hatte doch damit angefangen, dass du gar nicht genau weißt, wer du bist und dich erst mal ausprobieren musst. Das Ganze hatte doch damit angefangen, dass du dich unter Umständen äh, morgen neu erfinden musst. Was ist denn der Vergleichspunkt dafür, dass du dich authentisch fühlen kannst in den Erlebnissen und in deinem Lebensentwurf? Du kannst dich ja mit dir selber gar nicht vergleichen, weil du gar nicht genau weißt, wer du bist. Das ist die Authentizitätsfalle. Es ist authentisch zu leben. Leute, das ist eine der größten Herausforderungen, finde ich. Also bei mir sagen die Studenten im Feedback regelmäßig, der Andi los, das ist ein einigermaßen akzeptabler Theologe und Lehrer, weil er so authentisch ist. Vielleicht erlebst du mich auch jetzt als authentisch. Ich sage dir vorsichtig. Ja, vorsichtig. Ob ich authentisch hier bin, ich weiß das ja selber nicht. Und dann, und dann, das Letzte ist: Erlebe dein Leben. Und jetzt, jetzt kommst du eigentlich erst bei dir an, wenn du das Letzte auch mitnimmst und inszenier es und demonstriere es. Und da seid ihr jetzt also, also ich bin noch von der Generation, ich habe noch kein Handy, ich habe nur so einen alten Knochen von Nokia, der beginnt so. Die, 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 die. Und äh, ich habe noch kein Smartphone und ich muss aber jetzt wahrscheinlich bald wegen meinen Kindern, aber ihr habt natürlich unglaublich tolle Möglichkeiten, euer Leben zu inszenieren. So eine Story auf Instagram, <lacht> das ist schon, das ist schon äh, wirklich berauschend und klasse und ich gratuliere euch auch dazu, wie ihr als junge Menschen damit umgehen könnt. Ich meine, also ist, bei mir ist das immer peinlich, so wenn ich mal das Smartphone meiner Kinder nehme und das, das, das Krasse ist aber Folgendes: Vielleicht hast du dich als authentisch erlebt. Ich war ich war vor ein paar Jahren mal Skifahren. Hey, es war Powderalarm oberhalb von Sasgrund, ja, im Wallis unten, und es war blauer Himmel und ich habe einfach nur gedacht, das ist, also ist der der Hit in Dosen hier und und ich habe wirklich also ich ich war voll authentisch dabei und dann habe ich mich gewundert, wie viele Leute eigentlich ähm, nichts Besseres zu tun haben, als ständig sich selbst in dieser, in dieser Schneelandschaft zu fotografieren. Und dann habe dann hab ich gedacht, jetzt verstehe ich langsam, warum die das wissen. Weil, damit du dich richtig gut fühlen kannst und sagen kannst, ich finde mich selbst, ich finde die Version von ich, die ich sein will, brauchst du die Anerkennung und die Aufmerksamkeit anderer. Ihr seid mit mir verwickelt in einen brutalen Kampf um Aufmerksamkeit und Anerkennung über die sozialen Netzwerke, über eure analogen Netzwerke, das ist erbarmungslos. Jetzt habe ich unten noch Gott reingeschmuggelt. Ich weiß nicht, ob, ob, ob wir hier alles Christen sind oder nicht. Wäre schön, wenn, wenn, wenn wir nicht alles Christen sind. Das wäre dann irgendwie nochmal interessanter und es ist auch jetzt völlig Latte. Das gilt für alle, für Christ oder Nicht-Christ, für gläubig oder ungläubig. Weil die Christen machen es genauso. Die Christen suchen sich heute den Gott aus und basteln sich den Gott zurecht, der am besten zu deiner Lebenskonzeption passt. Mit dem du die prickelndsten und most sexy und geilsten und meisten Erlebnisse machen kannst. Und eigentlich ist Gott doch nur so ein Instrument für unsere Suche auf der, nach, nach uns selbst. Und ich hoffe, ihr habt jetzt gemerkt, dass ich das nicht einfach so verurteile und sage, es ist alles Blödsinn, sondern... Ich hoffe, ihr habt gemerkt, das ist so schön, dieses Leben und was es euch bietet. Aber es ist auch gnadenlos. Ja? Es ist richtig gnadenlos. Ähm, ähm, ich glaube, das überspringe ich jetzt. Ähm, nur so viel. Wenn man die Leute heute fragt, was ist ein gutes, glückliches Leben, dann sagen alle Gesundheit, Geld, Wohlstand, Besitz, Schönheit, Fitness, Bildung, stabile Beziehungen, Anerkennung, Status, Weltreichweite, also hohe Mobilität und viel und gut und weit reisen können, Konnektivität, also eigentlich immer verbunden sein mit, mit der Welt, äh, Sicherheit und Demokratie. Das sind die Ressourcen und wir sind ständig dabei, diese Ressourcen zu optimieren, zu verbessern, weil wir glauben, ein glückliches Leben hast du dann, wenn diese Ressourcen bestmöglich in deinem Leben vorhanden sind. Die spannende Frage ist, wann hast du genug Kohle, um dich glücklich zu fühlen? Wann bist du schön genug, um wirklich, um wirklich im Spielchen, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land, um da wirklich zu bestehen? Da schleicht doch jetzt schon bei euch Frauen die Angst hoch und auch bei uns Männern. Und wir wissen alle, es ist immer eine Schöner als ich. Immer. Du bist nie die Schönste auf der Welt, das sage ich dir jetzt schon. Lass dich auf, lass dich auf das ein, du bist, die, du bist der große Verlierer. Dann, diese Jagd nach den Ressourcen hat sich ja tief eingebildet in unsere Sprache. Der Schneller ist der Geschwinder. Es hätt so langs hätt. Den Letzten beißen die Hunde. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Aber nur die zweite Maus kriegt das Stückchen Käse. Warum dieses Hamsterrad? Warum dieser rasende Stillstand in unserem Leben, der uns je länger, je weniger glücklich macht? Weil wir ticken alle im, im Modus von Konkurrenz. Wir sind in einem riesigen Wettbewerb. Ja, die schnappen dir die Anerkennung weg. Die schnappen dir die Aufmerksamkeit weg, die anderen. Und deshalb müssen wir uns ständig behaupten in unserem, in unserem System von Markt und, und Marktlogik und Wettbewerb. Und das ist lange schon nicht mehr auf unsere Finanz- und Wirtschaftssysteme. Die ticken nach, nach einem brutalen Kapitalismus unter Umständen. Noch nicht ganz so brutal in der Schweiz, weil es immer noch eine soziale Marktwirtschaft in der wir leben. Ja? Aber fast alle unsere Bereiche sind von dieser Hamsterradlogik, der Schnellere gewinnt weil er die besseren Ressourcen für ein glückliches Leben bekommt. Fast alle Bereiche sind davon verseucht. Es ist heute eben möglich, dass du auftrittst mit einem fetten Auto, mit Millionen auf dem Konto und du bestellst dir heute Abend eine richtig tolle Eskortdame und wenn sich einer beschwert, sagst du, du bist nur neidisch, du Idiot, weil du nicht die Kohle hast, eine Nacht mit dieser Frau zu verbringen. Sogar der Bereich der Liebe tickt mittlerweile so. Das ist so die letzte Bastion gewesen. Ja? Meine Erfahrung ist, ich habe mich auf diese Logik eingelassen, ich habe versucht so zu leben, das hat mir irgendwie auch entsprochen Und dann habe ich festgestellt, ich habe überhaupt nicht genügend Zeit, um alle Möglichkeiten zu leben auszuprobieren. Je mehr ich mich anstrenge, meine To-Do-Listen abzuarbeiten, desto länger scheinen sie zu werden. Je mehr ich versuche, meine Erlebnismöglichkeiten durchzuerleben, desto schneller ist der Erlebnismarkt und die Gesellschaft macht mir ständig neue Angebote. Das könnte auch noch was für dich sein. Und vielleicht doch Fallschirmspringen, weil da hast du noch mehr Adrenalin auf dem Willow und so weiter und so fort. Ihr kennt das alles. Eine hochleistungsfähige Erlebnisgesellschaft sind wir. Und meine Lebenszeit ist zu knapp. Und was mache ich, Was mache ich, um meine Erlebnismöglichkeitsliste abzuarbeiten? Ich versuche, mehr Erlebnisse in der mir zur Verfügung stehenden Zeit zu machen. Statt einmal fahre ich viermal pro Jahr im Urlaub. Statt mit einer Person zu kommunizieren, an diesem Ort, zu diesem Zeitpunkt, bin ich heute in der Lage, mit mindestens vier oder fünf Personen Kommunikationsprozesse laufen zu lassen. Ich verdichte mein Leben. Ich überlappe die, er, die, die, die Erlebnisse, die Ereignisse. Ja? Meine Kinder, die haben dafür so einen siebten Sinn, wenn der Papa pflichtmäßig Lego mit ihnen spielt. Die haben das gemerkt. Der Papa ist eigentlich nicht ganz bei mir. Der Papa ist nämlich schon in der nächsten Sitzung, die in einer Stunde beginnt. Und so überlappe ich diese Erlebnisse und ich, ich rase durchs Leben. Und ich habe festgestellt, ich werde je länger, je mehr nicht glücklich dabei Jetzt habe ich hier irgendwo einen Text geschrieben, ist das mein Plan? Ja genau. Ich wollte euch einen Text vorlesen, weil was mir hilft ist, wenn ich einfach mal so ein bisschen, kannst du es mal halten? Super. Wenn ich das einfach mal so versuche zu formulieren und dabei entstand dieser Text. Ich wollte mein Leben vorantreiben, aber es fühlt sich an, als ob mich das Leben vor sich hertreibt. Wie wurde aus der Freiheit zu wählen, der Zwang alles wählen zu müssen? Ich wollte doch alle möglichen Erlebnisse in mein Leben passen. Jetzt habe ich Angst, wohl möglich, das Leben zu verpassen. Wie wurde aus der Freiheit, selber an Gott glauben zu dürfen, der Zwang, dass ich selber der Gott meines Lebens sein muss. Ich wollte es zu etwas bringen, aber jetzt muss ich alles daran messen, ob es mir etwas bringt. Warum bin ich so kontaktreich und doch so beziehungsarm? Was machen 2000 Bilder vom letzten Urlaub auf meiner Festplatte, aber nicht ein einziges hat sich in meine Seele eingebrannt? Wie kommt es, dass ich navigationssicher durch die Erde fahre, aber dabei nie in der Welt ankomme? Und während ich meinen letzten Shoppingrausch ausschlafe, wecken mich die Albträume, in denen ich das Schnäppchen meines Lebens verpasse. Ich wollte doch zu mir selbst finden, aber es fühlt sich an. Als dürfte ich nie der sein, der ich bin. Als müsste ich gestern schon der gewesen sein, der ich morgen sein könnte. Wie wurde aus dem Schöpfer seiner selbst ein erschöpftes Selbst. Ich dachte, ich zünde jetzt mal den Nachbrenner. Dabei habe ich mit dem Ausbrennen gezündelt. Ich wollte doch auf die Leiter, die nach oben geht, auf die Schiene, die mich in die Zukunft führt, aber es fühlt sich mittlerweile so an, als hätte einer die beiden Enden meiner Leiter genommen, oben zusammengebogen und ein Hamsterrad draus gemacht. Wenn Gott allmächtig und allwissend ist, wie hätte er eigentlich die Welt erschaffen müssen? Antwort, Gott kann sich die Welt, die er erschaffen will, in seiner Allwissenheit perfekt ausdenken und weil er allmächtig ist, kann er mit dem Finger schnipsen und dann gibt es einen Riesenschlag und Gott sagt, es werde die Welt und dann macht es Boom und dann ist die Welt so da, wie er sie haben will. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Gott so genau die Welt nicht erschaffen hat? Ist euch schon mal aufgefallen, dass Gott sich im Akt der Erschaffung dieser Welt Zeit genommen hat? Der Ewige nimmt sich Zeit. Das ist dieser Rhythmus. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde war wüst und leer, der Geist Gottes spielte über dem Wasser und Gott sprach und dann geschieht es und dann ähm, bewertet Gott das, was er gemacht hat und sagt: "Wow, das ist gut." Und dann heißt es immer wieder, und da wurde aus Abend und Morgen der erste Tag. Und ich denke, ey, sag mal, macht er jetzt Pause, wieso hört er auf? Der könnte doch weitermachen, der, der ist Gott, der hat Power ohne Ende. Ich meine, das ist ja das, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir ja, der Gott meines Lebens zu sein. Und, und auf, diesem, auf diesem Trip mit Allmacht und mit Allwissenheit und mit Zeit, und mit, also mit, 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 mit allem, was Gott, das, das hätte ich ja gerne, aber... Jetzt staune ich, er hat es und, und er, er tickt aber völlig anders als ich. Der nimmt sich Zeit und dann kommt der nächste Tag und dann macht er wieder was und dann, dann hört er wieder auf mit, mit Arbeiten. Und dann, und, und dann kommen drei, vier, fünf Tage, dann kommt ein, ein toller Tag, der sechste Tag. Dann ist die Schöpfung anscheinend so, in, so gut und, und so toll, dass sie in der Lage ist, uns Menschen einen Wohnraum, einen Lebensraum zu bieten. Da hält Gott auch nochmal inne, da macht er wieder eine Pause, da heißt es von Gott und Gott sprach, selbstreflektiver Akt, lasst uns Menschen machen. Gott macht kurz Pause, oh was machen wir jetzt, lass mal überlegen, yes, jetzt Menschen machen. Und dann kommt der Knüller, der Knüller ist nämlich der, dass es dann von Gott heißt, nachdem er seine Wunschkinder erschaffen hat, seine Traumpartner, seine Traumgeschöpfe, die Krone von allem, also da wurde die Schöpfung wirklich sehr gut. Danach hat er nichts Besseres zu tun und macht sogar einen kompletten Tag Pause. Der siebte Tag, der siebte Tag ist der Tag, wo Gott einfach bei uns sein will, mit uns Zeit verbringen will, mit uns wohnen will, im Garten eben. Wir könnten sagen, chillen will. Was bedeutet das für uns als Geschöpfe? Das, ist, das, ist, das finde ich interessant. Dein Leben beginnt nicht so, dass Gott sagt, Jo, jetzt musst du erst mal was leisten. Und dann gucken wir mal, ob du gut genug bist und mal einen Sonntag Ruhe verdient hast. Dein Leben beginnt, dass Gott sagt, es fängt alles mit der Ruhe an. Und dann sehen wir weiter. Dein Leben beginnt damit, dass Gott sagt, ich will dich, ich will nicht deine Leistung, ich will nicht dein Geld, ich will nicht deine Ressourcen. Ich, ich, ich will dich, ich will dich, ich will dich so wie du bist. Mit allen Macken, mit allen Fehlern, mit allem, was dich auszeichnet. Und ich will Zeit mit dir verbringen. Da muss auch nichts bei rauskommen. Wir müssen jetzt hier auch nichts erreichen. So fällt das Glück vom Himmel. Merkt ihr... Das, das, das ist Resonanz. Jetzt, jetzt sind Adam und Eva in diesem Garten und sie sind in, in resonanten Beziehungen. Ich, ich fange jetzt erst gar nicht an, wie wir diese Resonanz im Urgarten von Eden, der heißt übrigens Urgarten, weil die Uhren dort noch anders getickt haben. Ja? Deswegen heißt der Urgarten. Ich will jetzt gar nicht anfangen, ihr wisst das alle vielleicht viel besser als ich. Wie wir diesen Garten Eden knechten, ausbeuten, ausquetschen, um unsere Ressourcenlage zu verbessern. Wie wir jeden Tropfen Öl für die beste Mobilität, mit der wir die geilsten Urlaube pro Jahr erleben können, aus diesem Garten Eden herauspressen. Wir haben eine massive Ökokrise, und es ist uns jetzt erst so langsam bewusst, was das für eine fette Krise ist. Unser Leben steht auf dem Spiel und dieser Planet ächzt und stöhnt, er ist müde, er ist ausgelaugt. Ich muss euch nicht erzählen, dass wir uns ein Wirtschafts- und Finanzsystem geschaffen haben. Das ist so hochleistungsfähig, das ist rasender Stillstand. Ja? Und unsere Märkte stehen mal wieder so ganz, ganz knapp vorm Kollaps, so wie 2008. Und keiner weiß, wie wir da rauskommen. Wir sind so fantasielos geworden, wir können uns unsere Gesellschaft ohne Wachstum überhaupt nicht nachdenken, überhaupt nicht mehr denken. Ich finde das so, so, so blöd, ätzend und so einfallslos, dass die Politikerinnen und Politiker immer, immer wenn die Konjunktur so ein bisschen einknickt, gaukeln sie uns vor, dass wir alle unglückliche Schweizerinnen und Schweizer werden, nur weil wir vielleicht mal ein paar Jahre nicht mehr fettes Wirtschaftswachstum haben. Verflixt noch mal, ihr Eidgenossinnen und Eidgenossen. Man kann das Leben auch anders denken. Du musst nicht ständig wachsen. Und deshalb möchte ich dich freisprechen an diesem Abend von dem Zwang, von dem Zwang, dass du jetzt schon die sein musst oder der sein musst, der du eines Tages mal sein wirst. Warum um alles in der Welt hat Gott sich Zeit gelassen und hat uns Menschen Zeit geschenkt im Garten Eden? Weil er dich liebt. Weil er dich liebt. Und das ist zum Beispiel jetzt eine Erfahrung, die ich gemacht habe in der Liebesbeziehung zu meiner Frau. Ja? Wenn du wirklich das Glück in der Liebe haben willst, dann lass die Finger und, und hör auf äh, davon, die Liebe beschleunigen zu wollen. Ja? Und in der Liebe geht es auch ganz, ganz stark, jo und wie ist das und, und mehr und, und oh, es ist langweilig geworden und so weiter. Und dann, und dann hatten auch wir, meine Frau und ich, wir hatten schon mehrere Krisen, wo unsere Ehe am seidenen Faden hängen, wirklich. Und wir haben vor ein paar Jahren ein, ein, ein älteres Ehepaar aufgesucht. Die haben Silber, äh, goldene Hochzeit hatten die hinter sich. 50 Jahre verheiratet. Und ich war von Anfang an von diesem Ehepaar so fasziniert. Die haben sich immer noch so verliebt angeguckt. Die haben sich immer noch geärgert. So genifftelt. So, so, es war so herrlich frisch, ja. Und dann dachte ich, dann dachte ich, so will ich auch mal. Und dann habe ich gedacht, was ist, was ist das Rezept, ja? So wie bei Harry Potter. Bei Harry Potter gibt es Love Potion. Wenn du Love Potion dem anderen verpasst, dann merkt er gar nicht, dass er nicht anders kann, als dich zu lieben. Das ist eine Beschleunigung einer Liebesbeziehung. Was hätte ich in meiner Ehekrise drum gegeben, wenn man mir die blaue Pille hingehalten hätte und hat gesagt, wenn du die nimmst und wenn deine Frau die einnimmt, dann katapultiert ihr euch in den Glückszustand von 50 Jahren Ehe und immer noch verliebt. Das wollte ich. Aber mir ist natürlich völlig klar, niemand von euch wird die Liebe so beschleunigen. Weil ihr alle wisst, wenn ihr das tut, dann hat eure Liebesbeziehung aufgehört, eine Liebesbeziehung zu sein. Deshalb braucht Liebe Zeit und ist nicht Liebe etwas vom Schönsten und Glücklichsten, was wir Menschen erleben? Ich möchte dich freisprechen von dem Zwang, dass du dich jeden Tag neu erfinden musst, dass du dass du deinen Körper immer wieder neu definieren musst, dass du deinen Körper zurichten musst von außen durch Schönheits-OPs, durch, durch Tattoos, durch, durch irgendwas oder dass du ihn zurichten musst von innen mit, mit brutaler Disziplin und mit, mit, mit allen möglichen Maßnahmen, um irgendein Ideal zu erreichen. Davon möchte ich dich freisprechen. Möchte ich freisprechen davon, dass du heute und morgen und übermorgen alles erleben musst, was du mal erleben kannst. Dieser Gott hat dich gemacht für eine Ewigkeit. Wisst ihr, was Ewigkeit für mich persönlich bedeutet? Ich habe jetzt, hab jetzt, hab jetzt nicht die Zeit, meinen Traum Oldtimer zu restaurieren. Als Kraftfahrzeugmechaniker ist das mein großer Traum. Ich habe jetzt nicht die Zeit, noch mehr Fahrrad und noch mehr Fahrrad mit Micha Schub zu fahren. Ich habe jetzt nicht die Zeit, meine musikalische Begabung auszuleben. Und, 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 und. Und es ist für mich ein großer Trost und eine große Entlastung, zu glauben, dass Gott mit mir eine Ewigkeit, eine Ewigkeit voll Zeit verbringen wird. Und der Himmel wird für mich nicht langweilig, das sage ich euch. Ich glaube, ich werde das dort alles erleben, auf eine kerngesunde Weise. Ich habe den Whisky deshalb mitgebracht, weil dieser Whisky steht in einer einzigartigen Weise, für, auch für ein Bild, was ich euch gerne mitgeben möchte, Seht, wenn etwas aus deinem Leben werden soll, dann lass doch dein Leben reifen. Und was reift, macht keinen Lärm und ist auch nicht Hochspeed. Das ist, das ist die nördlichste Distillerie der Welt, Highland Park, der Zwölfjährige. Ja? So. Highland Park hat in den letzten Jahren die sogenannte Warrior Series rausgebracht. Als ich im ICF Basel mehrmals gepredigt habe, da haben die zusammengelegt und haben mir diese Flasche geschenkt. Das ist der Krieger Ragenwald, der hat die Orkneinseln erobert und ähm, dann liest du die Geschichte und das ist äh, ein Whisky, ich habe dann äh, gestutzt, 700 Franken kostet diese Flasche. Hätte ich mir also nie selber leisten und kaufen können und dann dachte ich, okay, 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 jetzt. Ähm, mein bester Freund, der ist da im ICF Pastor gewesen ja, und die haben mir das geschenkt, jetzt, jetzt halte ich das so für 14 Tage, halte ich das und dann verticke ich das in, in 10 oder 15 Jahren mit Mega-Gewinn. Und dann habe ich gedacht, mache ich nicht. Was ist das Glück meines Lebens? Das Glück meines Lebens ist, dass ich diese heilige Flasche Whisky mit meinen besten vier, fünf handverlesenen Freunden immer dann aufmache, wenn es uns scheiße geht. Wenn wir den Eindruck haben, wir müssen den Staub des Lebens nochmal noch mal mit einem Schluck runterspülen. Wohlgemerkt, ich war noch nie betrunken in meinem Leben. Aber ich genieße diesen Whisky mit meinen Freunden. Das sind heilige Momente, Leute. Und, und das finde ich, das ist der Geist Gottes, dieses Verschwenderische, dieses, dieses sich Zeit nehmen, das Leben bequatschen und dann anstoßen und zu sagen, ja, wir haben alle Eheprobleme. Ja, wir haben vielleicht alle Bock mal auf eine neue Frau. Aber wir stehen dort als Krieger und wir schließen die Reihen. Und wenn einer fällt, helfen wir ihm auf und drücken ihm den Speer und den Schild wieder in die Hand. Und wir bleiben unseren Frauen gemeinsam treu. Und dann stoßen wir an mit diesem Whisky. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange der noch hält. Aber, aber dieses Kapital dieser heiligen Momente mit meinen Freunden. So, und dann als letztes will ich euch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte... Und ich erzähle euch das alles, weil ihr merkt, ich habe keine Lösung. Ich will euch nur sensibilisieren. Macht die Augen auf, haltet euch diesem Leben hin. Lasst euch mal ein auf, auf diesen Gott, der euch Zeit gibt. Eine Geschichte, die hat mich damals tief berührt. Meine Frau war weg, ich hatte die Verantwortung für unsere Kinder und ich hatte ein perfektes Wochenende geplant. Und das Wochenende begann damit, dass ich super gekocht habe. Also wenn ich für meine Kinder koche, okay, entweder gehen wir zu McDonalds oder ich koche richtig gut. Und, und dann am, am Freitagabend äh, alles super vorbereitet und lecker und und meine Kinder haben keinen Bock, mit mir Abend zu essen und, und die, die essen überhaupt nicht richtig und verabschieden sich, ja. Und ich war total empört. Ich habe ich gedacht, das geht nicht. Hey, euer Vielbeschäftigter und, und äh, Vater, der hat euch jetzt und ich war schon kurz davor, die zusammenzufalten. Und ich dachte, da, da, für mich ging die Stimmung für dieses Wochenende komplett runter. Also wenn es so beginnt, dann kannst es ja gerade knicken, ja. Und dann ging mein Sohn weg zum Unihockey in die Turnhalle und meine Tochter blieb dort. Und dann fing meine Tochter an, das Motiv aus äh, Smetanas Moldau zu pfeifen. Warum? Keine Ahnung. Also da, urplötzlich war die da im Wohnzimmer und da ging es so. Und urplötzlich kommt aus dem Wohnzimmer dieser Klang und es ist noch alles voll, die Küche totales Chaos. Und ich wage es, ich wage es und setze mich zu meiner kleinen Tochter, zu Lene-Sophie, ins Wohnzimmer. Dann sage ich zu ihr, hast du mal Lust, dass wir das Stück gemeinsam hören? Ich schieb die CD rein. In der Woche vorher hatte sie so ein Ding in der Schule getöpfert, da kannst du so Kerzen stellen und dann entstehen so tolle Schatten. Frage ich sie, wollen wir ein paar Kerzen anzünden? Die CD ist vorbei. Wir legen die nächste Klassik-CD rein. Kleine Nachtmusik von Mozart. Wir holen die Bettdecke ins Wohnzimmer. Wir knuddeln und kuscheln uns unter die Decke. Wir schlafen fast ein. Dann kommt mein Sohn vom Unihockey und ist so verzaubert von dieser Stimmung, die da urplötzlich sich so verwandelt hatte. Und er holt sich auch seinen Schlafanzug und seine Bettdecke. Und dann sind wir in dieser Nacht alle miteinander, völlig ungeplant, im Wohnzimmer eingepennt. Als ich bereit war, mein hochtourig durchgeplantes, gestresstes Wochenende fallen zu lassen und mich einzulassen auf die Stimme des Heiligen Geistes, auf diesen Klang des Lebens, da wurde alles anders. Ich möchte euch an diesem Abend einladen, Lasst euch neu ein auf den Gott, der euch mit viel, viel Zeit beschenkt. Du musst jetzt noch nicht das sein, was du einmal sein wirst. Du musst jetzt noch nicht das können, was du einmal können wirst. Du musst jetzt noch nicht alles erleben, was du einmal erleben wirst. Gott gibt dir Zeit, damit du reifen kannst. Damit du wachsen kannst. Damit aus dir etwas unübertrefflich, einzigartiges und schönes wird. Und dass du dein Leben voll verwirklichen kannst und glücklich wirst. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid in eurem Hamsterrad. Kommt her zu mir und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Amen.